0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a Ari. Buena, Ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por aceptar. Bueno, pues, como todas las entrevistas, lo primero es una pequeña presentación y, y también comentar un poco dónde, como el perfil que yo busco siempre gente que hace entrevistas. Así que, ¿quién es Ari y dónde realizas la entrevista?
1: Vale, eh, bueno, yo soy Ari, soy desarrolladora, llevo tres años y medio, más o menos siendo desarrolladora. Antes, pues, me dedicaba a una cosa que no tiene nada que ver, porque vengo, pues, de la enfermería y la psicopedagogía de, de Venezuela, así que soy emigrante también, llevo ocho años en Madrid. Y, pues, nada, desde que comencé a, 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 eso, a trabajar como desarrolladora, Empecé a divulgar más o menos en redes sobre mi proceso de aprendizaje y hace más o menos un año, casi un año, eh, comencé a hacer una serie de entrevistas en un proyecto que se llama Más Allá del Front, eh, que la comencé a hacer en mi Twitch, en directo, y eh, las estoy subiendo con un poco de delay, con un poco de retraso a YouTube y a podcast porque bueno, al fin y al cabo estoy yo sola detrás y soy un poquito exigente y perfeccionista, podría subirlo tal cual como viene en el directo, pero bueno, siempre quiero darle como un poquito de cariño e intento como editar un poquito más, que al final yo creo que ni se nota, pero bueno, por eso me, me atraso un poco. Pero eh, comencé eh, haciendo entrevistas, eh, más que todo a mujeres eh, en, de diferentes áreas de la tecnología, eh, porque estamos como eh, tenemos como un, un bombardeo de información del frontend y como much, hay muchísima información sobre full stack y creo que la tecnología eh, tiene muchísimas áreas y es muy muy amplia y no la conocemos sobre todo las, los que estamos empezando y los que queremos empezar no porque hay mucha gente queriendo reinventarse eh, como yo eh, y quizás nos topamos pues, con ese bootcamp eh, de frontend o con ese bootcamp de full stack, sin conocer o sin saber que eh, hay muchísimas otras áreas en las que te puedes formar también y que quizás te llama mucho más la atención. Entonces, mi idea en principio era eso: eh, entrevistar bueno, a mujeres para dar eh, eh, voz al trabajo que hacen dentro de tecnología, que, que bueno, hay, hay, hay muchas que son muy cracks. He tenido también a, a compañeros. En, en, el, en el podcast podcast de entrevistas que que sea y eh, pues nada eso comenzó siendo semanalmente luego del verano eh, comencé a hacerlo quincenalmente porque no me daba la vida y bueno ahora después de diciembre me estoy planteando hacerlo mensualmente, siempre voy variando, pero bueno eso es un poco el, el proyecto, entrevistas eh, Puede ser a una persona, he tenido a dos personas, a tres personas y a cuatro personas, que es un poco tipo un panel mesa redonda en la que, bueno, entre ellos discuten. Y yo, básicamente, pongo el espacio <risa> y ellos hablan.
0: Que eso es lo bueno. En una entrevista lo mejor es callar y escuchar <risa> más que participar. No, es que, es
1: que a mí... muchas veces... Perdón. <risa>
0: A mí lo que me sorprendió de ti, o sea, yo por, por diferentes entrevistas que hago y, y porque yo no soy desarrollado, yo, yo me dedico más a la parte de la formación. Y, y me sorprendió porque yo sabía que venías del mundo de la enfermería y yo he conocido gente que, de programadores que han venido de otros, digamos, ámbitos, pero nadie, nadie, nadie de la enfermería, de la medicina, nadie. Y me sorprendió porque te conoce mucha gente, te conoce muchísima gente. O sea, el sí. nombre de Ari, eh, de hecho, yo me puse en contacto contigo porque fuiste una recomendación de un, de un entrevistado, de una persona que entrevisté, y de hecho creo que dos personas, que, no en este, en este proyecto, sino de otro proyecto de entrevistas que tengo, me, me recomendaron, y, y, y creo que aquí también te recomendaron, no me acuerdo, pero he tenido varias recomendaciones tuyas. Y, y aprovechando lo del podcast y lo de la entrevista pues por eso te, te invité a este proyecto no a otros que tengo que si en un futuro ya, ya te invitaría a otros proyectos que tengo de entrevista que ahí ya sería más del era. tema del desarrollo y, y quería saber cómo eras porque es que eras muy famosa <risa> es que, es que era.
1: ya yo, yo, yo creo que eh, cogí un poco carrerilla justamente porque eh, yo comencé a eh, a compartir cómo era todo ese proceso desde que yo comencé, ¿no? Y comencé a compartir, eh, pues, mi proceso, y mi proceso era, pues, caerme y mis fallos y cómo lograba pequeñas cosas. Y eso no se veía en ese momento en Twitter, que era donde yo comencé a compartir. No se veía y, y yo creo que a la gente le gustó como esa realidad y esa naturalidad de ese proceso, porque en Twitter, pues, había mucho crack y mucha crack, Gente que ya estaba como en una posición muy, muy buena y eh, que ya había tenido un recorrido gigantesco y que ya hablaba de sus éxitos y que ya hablaba en un nivel que, que yo, es que era impensable llegarles ni entenderles. Entonces, claro, yo empecé a hablarle a una gente que nadie le había hablado antes. Porque, porque, porque nadie eh, eh, hablaba a ese nivel. Ni a juniors que estaban empezando, ni a gente que quería empezar, que ni siquiera estaba empezando y que se lo estaba planteando. Y yo creo que eso fue un poco, eso es un poco lo, lo, que, lo que gusta a la gente, eso es lo que me han dicho. Y, y bueno, eh, no sé, yo creo que <ríe> eso, eh, y bueno, también un poco cómo me he reinventado, cómo he pasado de una profesión a otra, yo creo que resulta un poco atractivo también. Yo tampoco había conocido a enfermeras hasta que eh, conocí a una he conocido a una enfermera ya que es desarrolladora y fue como, joder, por fin, ¿no?
0: ¿no? sí? ¿Has conocido otra? Sí,
1: sí, 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 sí. Y he conocido a más gente de, del sector de la salud, o sea, cada vez más también. Que bueno, por lo que sea, también se cambia.
0: Sí, sí, es que la informática es un buen hobby, la programación también, o sea, y te sirve para desconectar, desconectar, sobre todo lo que pasa es que aprendes programación es muy duro, es muy duro. Tienes que echarle mucha sí. hora. Pero bueno, vamos a empezar ya el formato. Venga. La primera parte eh, es un cuestionario ¿Sí? que es básicamente para saber cómo te gustan la entrevista. Son preguntas cortas, las respuestas como tú quieras. Cortas, largas, la, tú decides. Así Vamos con la primera pregunta. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita? Vídeo.
1: Prefiero vídeo. Y audio, claro, evidentemente. O sea, que, por eso
0: pongo audio y vídeo, porque si tienes vídeo, saca el audio. Básicamente lo que tú haces, ¿no? Porque tú grabas en vídeo y sacas un podcast después, ¿no?
1: Sí, justamente. Lo que pasa es que eh, me voy a extender un poquito aquí. Voy a hablarte un poquito de mi relación con los podcasts. Yo he hecho más allá del front en podcast porque la gente lo ha pedido, no mucha gente, eh, pero hay gente que me ha pedido eh, hacerlo en formato podcast y yo lo he sacado, pero es, ha sido extraer el audio de la entrevista a podcast, que eso no es hacer podcast, de verdad porque, porque hay muchas cosas que están en vídeo y que, y que se pierden o sea, hay, hay, hay cosas que si la gente lo está escuchando solamente se pierde, porque mm, a, hay cosas de, del vídeo que bueno, que están ahí eh, y yo, como consumidora de podcast, a mí no me gustan porque no, no me entero, porque no me, no me, no me concentro. Necesito verlo. Eh, si yo me pongo un podcast eh, de, de fondo, mientras estoy haciendo otra cosa, está como si estuviese la lluvia sonando. No, no me estoy enterando de nada. Si me lo pongo para escucharlo y hacer una escucha activa y no hacer nada más, Tampoco me estoy enterando. Tengo que hacer como, de pronto me perdí y tengo que volver para atrás. ¿Qué es lo que dijiste? Porque me pierdo, me pierdo. No puedo, necesito el estímulo visual. Sí o sí. Entonces, me gustan mucho los podcasts, bueno, entre comillas, que vienen con vídeo, en formato vídeo. Eh, creo que eh, ahora hay muchísimos que vienen eh, con su formato vídeo, incluso la, la, eh, Spotify y bueno alguno otro vienen ya con su vídeo y a mí eso es lo que me gusta porque si no es que me pierdo entonces claro eh, eso es un poco mi relación con el podcast yo no quería ser más allá del front como podcast porque no 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 es o sea no está grabado pensado en solo audio y yo eh, o sea me parece que es, que es difícil as, 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 o sea me parece que es difícil una cosa que no es, que no está grabada pensada en audio que el resultado sea eh, el esperado. A menos que eso, que sea como este, por ejemplo, que estamos grabando sabiendo que es un podcast solo de audio. ¿Me entiendes?
0: Bueno, de hecho, curiosamente, yo es que vengo del otro lado. O sea, yo grababa podcast de toda la vida. Y, pero pasa que en este proyecto, eh, la entrevista, y es verdad, al principio los primeros episodios de este podcast fueron solo audio. Solo, solo uh -huh. grababa el audio y no veía las caras de las personas. Y uno de los, de los entrevistados me dijo que, que estaría bien, que aunque no grabase el vídeo, que viésemos las caras. Y es verdad, cuando veo las caras veo las reacciones de las preguntas, las reacciones de las respuestas. Claro. Y, claro, el siguiente paso es si ya, si ya se ven las imágenes, ¿qué más me da sacar grabar vídeos? Que, de hecho, eh, bueno, claro. lo hemos intentado, yo lo he intentado, pero es que no me funciona De hecho, llevo... De lo que, llevo de lo que no, o sea, utilizo en pero no me escuchan, o sea, tengo un problema yo con el sonido, y al final, de hecho, esto lo estamos grabando en, en Telegram porque, porque no puedo, no, no consigo grabar vídeo, pero mi idea, y eso me lo dijo otra persona, porque también los vídeos es más fácil de difundir. Tienes plataformas como YouTube o Twitch que son sí. muchísimo más fáciles que difundir que, que el audio. Y ese es mi siguiente objetivo: tener un podcast, pero también grabarlo en vídeo. Pero
1: claro, no me sale. Las, puedes tener las dos cosas.
0: Sí. Claro. Vamos a pasar por la siguiente. ¿Preguntas preparadas o improvisadas?
1: Eh, preparadas. Y si sobre la marcha, eh, según surge la conversación, sale alguna nueva, improvisada, pues la meto. Pero siempre, tengo, eh, eh, siempre hago un research antes de lo que vamos a hablar y tengo unas preguntas preparadas y se las paso a las invitadas antes para saber si están de acuerdo o no. Y para que sepan más o menos de lo que voy a preguntar, que no, que no venga yo a preguntarles cosas. Ahí luego ya no quieren hablar de ese tema, por ejemplo. Eh, y siempre les digo, bueno, igual el, el, eso, sobre la marcha pueden salir nuevas preguntas, según lo que estemos hablando, porque el tema se va un poquito por un lado, y siempre, eso es lo que me gusta de Twitch, y es lo que me gusta hacerlo en directo, que siempre está ese componente de improvisación, que no está él, eh, me salió mal, paro, eh, lo vuelvo a grabar, y que están las preguntas del chat. Entonces la gente hace preguntas y esas preguntas, pues, pues siempre eh, son no improvisadas, sino que son una incertidumbre, no sabes nunca lo que, te, lo que te van a preguntar. Evidentemente las filtro si preguntan una cosa un poco loca.
0: Vamos por la siguiente. ¿Preguntas cortas y directas al grano o preguntas largas con un contexto y una introducción?
1: Eh, ¿Puedo decir ambas?
0: Sí, sí, claro. claro.
1: Sí, sí. Normalmente preguntas cortas, eh, pero en alguna sí, sí, sí me gusta hacer como eso, como una explicación o un contexto de por qué estoy haciendo esa pregunta, porque igual tengo alguna inquietud, algún interés yo propio. O algo que me está moviendo a hacer esa pregunta. Pero no son, no son la mayoría.
0: O sea, si tuvieras que hacer una entrevista completa solo con uno de estos dos tipos de preguntas, cor solo cortas o solo largas, ¿cuál escogería? Solo corta. Bueno, y ahora la siguiente pregunta es: ¿las respuestas cómo te gustan? ¿Cortas o largas y extensa?
1: Largas, largas y extensas. Sí, sí, sí. Porque, <risa> no sé, una pregunta de solo si no. Es que no, no hay por dónde tirar. La no, no, pero es... pre preguntas Yo...
0: cortas me refiero a un párrafo, a lo mejor está respondiendo un párrafo. Ya.
1: ya, pero no, sí me gustaría como más crear una conversación y que eso como que lleve a otra cosa y, y poder eso ir tirando de hilos y que no sea más eso como un cuestionario de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
0: Vamos a la siguiente. Eh, entrevista a conocidos Ya no sea solo gente de confianza Sino gente que conoce su trayectoria O desconocido, Aunque te suene pero nunca has tratado con él
1: Si sí, tengo que escoger a uno Escojo desconocidos eh, Sí, porque de, de, las, de las que he tenido eh, Ha sido como una sorpresa muy grata A la gente desconocida porque claro, los conocidos ya es un buen conocido y ya evidentemente eh, cómo fluye la entrevista es muy guay porque hay muchísima confianza y todo es como muy bien. Eh, o sea, es como que ya lo tienes muy asegurado todo. Y el desconocido, eh, claro que hablas con él antes y ya tú sabes que, 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 bueno, que es una persona maja y que va a salir todo bien, pero, eh, por ejemplo, a nivel técnico, eh, lo, lo que, o sea, no sabes todo lo que vas a terminar aprendiendo de esa persona y dices, wow, o sea, qué descubrimiento esta persona, o sea, siempre eh, cuando, cuando es una persona nueva, es, eh, siempre la sensación es, wow, qué descubrimiento y, y todo lo que aprendo, porque no lo dije antes al principio, todas las entrevistas que hago son áreas que yo normalmente no tengo ni idea, entonces yo voy ahí a aprender. Entonces, además, una persona que no conozco y es un área que no conozco, siempre es como wow, qué guay. Además, me llevo a una persona más eh, a, mi, a mi cartera de gente conocida y querida. <risa> Así que desconocidos, mejor.
0: La mayoría no han respondido desconocidos, que prefieren ¿Sí? la confianza, y aunque no sean conocidos de confianza, pero que sí sepan lo que viene. Creo que ha sido la, la única que has dicho desconocido completamente.
1: Ah, pues, a ver, igual es que he tenido buenas experiencias. Yo no tenía ninguna mala experiencia. No sé. Y, y es verdad que la gente desconocida que he traído e, e, era desconocida hasta el momento en el que contacté con, con ella. Una vez que hicimos la grabación ya habíamos interactuado algo, entonces ya no era tan desconocida. O sea, no era a ciegas, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa lo mismo yo, yo, las mejores entrevistas que he hecho de mi top 3, dos de ellas son gente que no conocía de nada, de hecho lo bueno es que yo pensaba que era, iba a ser como no los conocía, pensaba que iba a responder de una forma o que la entrevista iba por un lado y lo que tú dices, esa sorpresa que conlleva a que no sabes por dónde va a tirar y por el conocimiento me acuerdo dos de ellos que yo no sabía que sabían tanto o sea, como no los conocía, entonces cuando los entrevisté me di cuenta que tenían un conocimiento en lo que yo le estaba preguntando, impresionante, claro, y te sorprende de que, pero tú sabías tanto, y, sí. pero claro, eso es difícil de conseguir, o sea, el desconocido también te arriesga a que te toque a alguien soso, te toque a alguien aburrido. Sí,
1: claro, eso es un riesgo, es lo que te digo, creo que he tenido suerte, y en algún momento me tocará alguna entrevista que... Entonces, hasta ahora me da mucha risa porque siempre que promociono eh, un, un episodio que subo a YouTube, siempre digo, ha sido muy interesante y es uno de mis episodios favoritos. O sea, siempre digo lo mismo de que todos mis episodios han sido favoritos. Eh, pienso que todos han sido muy interesantes y me, me han encantado todos. Ninguno ha sido, salvo los que han salido mal por, por eh, cuestiones técnicas, eh, ninguno, puedo decir. Que, que, wow, la persona nada.
0: pues que un... sí hombre, los lo desarrolladores lo, ten... lo ponéis muy fácil también, ¿eh? los desarrolladores <ríe> <ríe> es complicado fallar vamos a pasar a lo siguiente bueno ¿cuál es tu duración ideal de la entrevista? De una entrevista? ¿tiene alguna, alguna duración ideal?
1: sí, eh, creo que 50 minutos 55 es como perfecto pasarse de ahí Creo que ya comienza a, a, a ser creo que comienza a ser pesado para la gente, porque sí veo que en el chat comienza a irse la gente. Eh, no te puedo decir, por ejemplo, en cuestión de métricas de YouTube, porque YouTube no lo entiendo demasiado bien yo, y yo no sé decirte si la gente ve el, el, el video completo o se van a la de cuántos minutos, no lo sé, pero sí creo que en Twitch, o sea, ahí en directo, después de 45 minutos, 50 minutos, ya, ya es demasiado. Y menos pasar... se queda corta. Menos se queda corta.
0: Bueno, y eso que en Twitch, que están acostumbrados a los usuarios de Twitch a largo stream tr...
1: Claro, a sí, olidor. pero normalmente, normalmente son eh, cosas que tú pones ahí un poco de fondo y estás haciendo otras cosas. Y esto yo creo que sí es una, una cosa que. Bueno, no sé, pienso yo, igual lo tendrán de fondo también. Porque además es una hora en la que estarás o haciendo la cena o no sé. Pero creo que es más de tenerlo más presente que tenerlo ahí de fondo. No sé, no, no lo sé.
0: <risa> Vamos a pasar a la siguiente, ahora un poquito más profunda. Vamos. ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: ¿Cómo quiero que se sienta cómodo o cómoda? porque bueno, la mayoría son chicas. Quiero que se sientan cómodas y eh, sin que, que no se sé echen para atrás en responder, o sea, que no duden en responder y sobre todo, ha pasado creo que dos o tres veces que se han sentido en un espacio tan seguro de decir eh, ciertas cosas en, en el momento del directo. Y, y de señalar cosas y luego me lo han dicho luego cuando cerramos me han dicho Joder, qué bien que me sentí que, que era un espacio seguro para hablar de estas cosas y, y me ha parecido, no sé, genial poder yo haber, haber brindado ese espacio en el que se pudiesen decir pues lo que, lo que sea que hayan dicho
0: Bueno, y la última pregunta del cuestionario es, completa esta frase ¿hacer entrevistas me sirve para?
1: aprender sobre tecnología en general y sobre la gente, sobre desarrolladoras y, 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 y de, gente de IT, gente de tecnología en general.
0: Bueno, este ya ha sido el cuestionario y vamos a pasar ya, la, digamos, a la parte digamos un poco más personal, de, de enfocado en tu forma y en que yo aprenda a cómo hacer la entrevista. Y la primera pregunta que yo hago en este en este digamos en este bloque, es un tipo de preguntas que a mí me gusta, que son las preguntas de los por qué. Porque es una forma de, de que la persona que está al otro lado se defina también en algunos ámbitos. Y, la, y evidentemente, viendo de qué trata este podcast, la, la pregunta del por qué sería ¿por qué haces entrevistas? Eh,
1: hace poco me hicieron esa pregunta. Y Oye, no es que que... me diga No, 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 pero, pero, pero en plan así de amigos. O sea, ah, amigos vale, vale. Fueron estábamos en un evento y estábamos ahí y me dijeron, ¿por qué haces más allá del front? Y me quedé ahí que no, no supe muy bien qué responder, porque claro, una cosa es la motivación inicial que es eh, bueno, querer, querer hacer algo eh, para, para la comunidad y algo que me guste, porque la motivación inicial evidentemente es algo que a mí me gusta, ¿no? Y yo hago cosas que me gusten, y luego ya, si es algo que puedo que puede dar a la comunidad, pues, pues guay. Sobre todo también eh, dar, go, dar voz y dar a conocer el trabajo de muchas mujeres en tecnología, porque es verdad que yo he tenido de, de invitadas a gente muy reconocida, pero también he tenido invitadas a gente eh, casi que, que casi no es conocida y que son muy cracks en lo que hacen. Y es como, yo creo que esta gente... Sí, se, se, se vea, ¿no? Se, se sepa lo que está haciendo. Eh, me estoy yendo por otros lados.
0: Pero una cosa que te quería preguntar, Ari, eh, y esto es una cosa que no he preguntado a nadie de los que han pasado por aquí. Eh, ¿Tu proyecto de malla del Frontend está íntimamente li ligado a la entrevista? O sea, si no hay entrevista, ¿no hay malla del Frontend
1: Sí. Eh, sí, son entrevistas, son entrevistas eh, justamente a personas de, de tecnología que no sea eh, frontend, porque hay muchísima información de frontend y es lo que vemos en todos lados, entonces eso es lo que es más allá del frontend. Y es entrevistas para, para que se hable de otro tipo de áreas y, y sobre todo desde lo básico, desde lo ser, desde, desde el nivel cero, ¿para qué? Si hay alguien que se quiere reinventar, si hay alguien que quiere dar el paso de meterse en tecnología, tenga como, bueno, algunas opciones de, bueno, tengo este, estas áreas, quiero saber qué hacen en, en estas áreas. Bueno, me gusta esta, me gusta data, me gusta la inteligencia artificial, pues me gusta el diseño, me gusta el UX, me gusta esto. O sea, que tenga un poco de opciones en general y poder decidirse, ¿no? Esa era un poco como mi, 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 como mi idea principal.
0: Bueno, una cosa que me sorprende, porque cuando yo digamos creé este proyecto de podcast de hacer entrevistas a gente que, que hacía entrevistas, yo me muevo por un ámbito pues, de Linux, de administradores, conozco a algunos desarrolladores, y, y me sorprendió una cosa, de que eh, un formato muy muy utilizado por los desarrolladores es hacer entrevistas, de hecho aquí y sobre todo, curiosamente mujeres, porque no sé si bueno, seguramente las conocerás, pero aquí han participado las de la, Miriam y Alba Silvente que tienen el, se me ha olvidado uf, me van a matar no me da la vida, me, eso no me da la vida. <risas> no, menos mal, gracias y también pasó han pasado por aquí Rita y, y Tamara y Tamara <risas> Que han pasado por aquí, que también tienen el mismo formato de entrevista. Y aparte, bueno, han pasado otros desarrolladores que, que tienen podcast, la mayoría que los que he que hacen entrevistas Y mi pregunta siempre es la misma: ¿para qué le sirve un desarrollador hacer entrevista? ¿Por qué? ¿Por qué ese formato tan utilizado dentro del desarrollo de vamos a hacer entrevistas Aunque después lo, inter, lo intercales con otros formato, pero yo casi todos los podcasts que conozco de desarrollo. Más o menos hacen entrevistas. ¿Por, sí. eh, ¿Por qué?
1: ¿Por qué? No sé qué decirte, porque es verdad. Eh, es verdad lo que dices. O sea, todos, todos, todos los, los proyectos que hay en En desarrollo, o es, bueno, cada uno haciendo sus cosas eh, por sí solo, o eh, eso, podcast eh, de entrevistas. Eh, me quedé pensando, ¿eh? No sé, yo creo que eh, yo creo que empieza un poco para, no sé, por la idea de, de, de dar a conocer a esa persona entrevistada un poco más, ¿no? Como persona, y bueno, un poquito también como profesional, pero preguntarle un poco más sobre, sobre, sobre su vida y sobre sus cosas, ¿no? O sea, un poco de de que la gente conozca a esa persona que está detrás de esa cuenta o esas cosas, porque bueno, normalmente eh, entrevistan a gente que tiene más o menos repercusión, ¿no? O justamente, o gente que quieren que, oye, mira, conozcan a esta persona que, que está profesional, que es muy buena, conozcanla un poquito más, ¿no? pero no lo no lo sé es verdad que todos estamos en lo, más o menos lo mismo en mayor o puede
0: puede ser porque soy bastante sociable o sea una forma pero, de sociabilización
1: lo, pero porque, pero eso es lo, lo contrario al estereotipo del del programador que sí ve? sí por
0: eso por eso tenéis un trabajo en que no tenéis entre comillas relaciones muchas relaciones sociales porque básicamente estáis delante de una pantalla y digamos que es como, también los eventos, a mí me sorprende que dentro del ámbito del desarrollo hay muchísimos eventos, pero muchísimos,
1: grandes, pequeños, medianos, muchísimos yo creo que somos, y digo somos, yo y, 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 y la gente que conozco y la gente que he conocido sobre todo eso en eventos en Twitter, que he conocido a muchísima gente, creo que no somos nadie eh, parecidos a ese estereotipo que hay de, de, del típico programador antisocial que está en un sótano y que no tiene habilidades sociales por, por supuesto que los habrá pero somos muy sociables eh, yo creo que somos muy sociables y y nos gusta hacer cosas juntos sea estar en eventos o sea eh, colaborar en cosas juntos fíjate que yo o sea yo por ejemplo más allá del front lo hago sola y las cosas las hago sola porque yo, eh, primero son muy impulsiva y yo digo quiero hacer algo y lo quiero hacer ahora. Más allá del front, yo dije hoy quiero hacer esto y hoy mismo <ríe> me fui a Twitch y se lo conté a la gente y la gente me ayudó con el nombre, me ayudaron con las ideas, con, con las primeras áreas que íbamos a, a entrevistar y la semana siguiente ya tenía la primera entrevista. Si yo hubiese estado con alguien, o sea, si yo, si yo hubiese buscado a alguien con quien hacerlo, ya hubiese tenido que esperar. Primero, ¿con quién lo voy a hacer? Y preguntarle, venderle la idea. Y seguramente esa persona me hubiese puesto un freno. Oye, no, pero vamos a, a pensarlo mejor y tal. Y yo no quiero que nadie me ponga freno de nada porque yo soy muy impulsiva y si a mí se me metía algo entre ceja y ceja, yo lo quiero hacer. Pero, pero esa soy yo. Pero el resto de, de, de podcast o de cosas es, es, es por lo menos dos personas colaborando. Y eso es alguien que quiera hacer algo y busca a una persona para hacer cosas juntos. O sea, esa necesidad de hacer cosas juntos, eso también, no sé, es de, es de, es de ser social. no, de, mí, no mí, de por
0: ejemplo, en toda la gente que he entrevistado, que yo he entrevistado vamos, en un ámbito técnico, digamos, los desarrolladores web, son los que están en el top de la lista De los que son más fáciles de, de Digo, de por parte de un desconocido O sea, yo por ejemplo no te conocía Ni tú me conoces a mí Y casi el 90% de los que yo he entrevistado No me conocían Y siempre me ha sorprendido Gratamente que cuando yo me pongo en contacto Con un desarrollador que no me conoce de verdad que algunas veces tiro de recomendaciones De que me ha recomendado a alguien Pero no me conocen No tienen que aceptar Yo no soy, digamos, famoso han asistado sin problemas junto con los podcasters, que claro, los podcasters no cuentan, porque claro, invitar a un podcaster a un podcast es un poco, un poco absurdo, porque para decir que sí, la mayoría, pero desarrolladores, sobre todo web, me eh, resulta muy fácil eh, proponerle cosas. Entonces, por eso siempre me ha resultado curioso que bueno, curioso no, que seguramente será una consecuencia si eh, soy persona que hace ya entrevista, también soy personas que no interesa cómo entrevisten eso generalmente claro, claro. Suele, suele haber correlación bueno, vamos claro, a pasar a la siguiente
1: incluso, perdón, sí, sí, una, sí, una no. relación mínima o sea, incluso yo tengo haciendo Más Allá del Front eh, casi un año pero antes de yo hacer Más Allá del Front o sea, antes de hacer entrevistas eh he participado, o sea, me han invitado a muchísimos podcasts y nunca he, he, he dicho que no, tampoco. O sea, que no es eh, eh, únicamente por el, o sea, por esa mentalidad de, bueno, yo también hago entrevistas, a mí me gustaría también, o sea, que no es, el, no es el ciclo de te digo, o sea, digo que sí porque a mí también me gustaría que dijeran que sí. Los podcasts no sé, es que yo me la paso muy bien a mí en las entrevistas y siempre salen cosas nuevas y siempre, no sé, es una charla muy, muy desinteresada que, que a mí me gusta. A mí me gustan las entrevistas así y yo no tengo ningún problema. Yo creo que nadie eh, eh, dice que no. Bueno, habrá alguno, pero no sé. Yo creo que son charlas guays que no hay. O sea, de manera desinteresada uno va a no,
0: yo yo de hecho... Ya tengo varios desarrolladores que han participado en diferentes proyectos míos. Yo tengo un par de, dos o tres proyectos de entrevista de diferentes formatos y ámbitos. Y ha habido gente que, por ejemplo, Alba ha participado, o Miriam le he hecho entrevistas en dos formatos diferentes. Y, por ejemplo, Jorge Barroso, que es de... De, de del Rock, ¿sí? eso, de, oh, estoy yo de memoria hoy fatal, fatal, estoy, no me acuerdo de nada, yo que tengo, sí que tengo buena memoria está, no yo tengo muy mal, <risas> bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la siguiente realmente ya me la ha me la respondido que era, eh, qué cualidades busca de los de lo entrevistados, que ya me la has dicho Arke. así que vamos un poquito a la parte un poco más técnica, que, que es la que también me interesa mucho, la primera es, cómo te pones en contacto con los entrevistados cuál es el formato o el método que utilizan más.
1: Una vez que ya sea quién voy a entrar. Sí, 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 claro, claro, que... sí. Twitter.
0: Joder, yo no sé cómo funciona también Twitter. Todo es que Twitter, a mí me funciona fatal. Twitter. Fatal. Los creo mensajes a privados mi... lo odio. No,
1: a, a una creo que fue por Instagram. O a dos por Instagram. Porque no, no usan Twitter. Pero todo Twitter. Todo. Es que yo, la, eh, la gente que yo conozco, o sea, yo tengo muchos seguidores, pero yo he, he conocido igual la misma cantidad de gente que me sigue, eh, los he conocido yo. O sea, yo conozco muchísima gente. Eh, ¿Y cómo también. te funcionan
0: los mensajes privados? Es que a mí no me funcionan, es que es horroroso. Yo es que me he intentado ponerme... ¿Pero no
1: en qué sentido?
0: Porque la, que evidentemente no me siguen y... <risa> Claro, los mensajes privados pues, aparecen ahí en una notificación escondida eh, en Twitter. Claro, me imagino que tú te pondrás en contacto con gente que ya te sigue ¿no? o, o seguís mutuamente, ¿no? O...
1: Puede ser, a ver, eh, sí, puede ser. Lo que pasa es que yo, yo estoy muy pendiente de mis mensajes privados, ¿vale? Eh, y sí hay como una carpetita escondida y hay una carpeta escondida dentro de la carpeta escondida que nadie conoce. Y yo siempre los leo, no todos los días, o sea, pero hay un momento, no sé, un día cada 15 días o un día al mes que yo me dedico a leerlos y a responderlos. Yo intento como cuidar de eso. Eh, entonces, si a, mí me, me, si a mí me escriben por mensaje privado de Twitter, yo normalmente voy a responder. No en el momento, puede ser que al mes siguiente o a los dos meses, pero sí lo voy a hacer. Pero... Eh, Puede ser que si sí, eh, nos sigamos mutuamente o esa persona me siga a mí o yo la siga a ella y por eso ese mensaje como que sí llega más rápido el que yo le mando. Pero han habido dos, uno que no ha llegado, pero es que también me tiré un triple, o sea, hice un, hice, o sea, intenté contactar a una persona muy grande y no ha llegado y otro. Que sí llegó, bueno, te voy a contar aquí un, un salseo, eh, también era una persona muy grande, le escribí y me respondió, me dijo que sí y me dio plantón. Ahí lo dejo. O sea, era que sí, no sé qué, y, y luego como cuando se acercaba la fecha, empecé a escribirle como, hola, se acerca la fecha, me das tu email para mandarte la convocatoria y a partir de ahí... Dejo de leer dos mensajes. <ríe> Fue como un sí falso, pero que yo me había emocionado porque pensaba que era un sí real. Y ya nunca más leía los mensajes. Entonces, bueno, sí puede pasar que mi mensaje no llegue o no haya sido leído. Eso puede pasar
0: también. Yo, yo casi siempre que puedo, pasa que los desarrolladores eh, utilizáis mucho, mucho Twitter. pero Y en tu caso, lo he lo utilizado. Yo es Telegram. Y a mí, por ahora, Telegram la, digamos, tengo yo uso muy un porcent... poco Telegram muy Ya, poco. ya Yo uso pues sí. muy poco Muy poco Yo, yo Es que mmm, Yo solo tengo más éxito por Telegram El problema es que en Telegram es más complicado eh, Encontrar el nombre de, de lo, Del desarrollador En Twitter es relativamente fácil y, y bueno, yo también tiro mucho de recomendaciones Para mí las recomendaciones principales Bueno,
1: claro, sí
0: eh, claro. si no viene recomendado con alguien casi ya muy raro ya que, que intente ponerme en contacto con ellos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Venga. esta otra cosa que también, si haces entrevistas tienes que hacerlo y me interesa saber digamos tu método, ¿cómo gestionar las fechas de grabación? o sea, ¿propones tú? lo propone el entrevistado? no eh, sé, o, o ¿organizáis? Eh, ¿hacéis un consenso? ¿cómo lo hacéis? no, ¿cómo lo eh... haces? perdón
1: Propongo pongo yo, porque yo al, al ser en directo en Twitch, ah, vale. eh, tenía como unos días, yo lo hacía, por ejemplo, los miércoles o los jueves o algo así, porque, bueno, al principio lo dejaba un poco libre cualquier día, pero eso no está bien para la, la gente que te sigue en Twitch, porque la gente quiere saber que los miércoles a las 7 es ahí. Entonces, a mí eso, esa, esa poca flexibilidad no me gusta, eh, pero bueno, a la gente sí, entonces bueno, luego del verano, cuando hice estos cambios de cada 15 días, intenté hacerlo pues, a la, los jueves a las 7, entonces yo le, le doy las fechas, le, le digo, eh, las fechas son estas, jueves tal, 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 a las 7. Si me dice, por ejemplo, no puedo los jueves porque los jueves voy a Pilates, olvídate de los jueves, pues ahí, bueno, lo cambio, lo cambio a otro día. Eh, ¿qué, ¿Qué me ha pasado? Que he tirado el anzuelo a personas a la vez y he dado las fechas y me han respondido pues la misma fecha a las dos personas a la vez y ha sido como ah y he tenido que cancelar a una persona incluso dos veces.
0: Claro, tu me... problema. claro es que tú tienes la poca flexibilidad del directo, o sea, tú no puedes hacer como esto.
1: Es que es que por eso yo, eh, en este parón que hice de diciembre, que estamos en febrero y todavía sigue siendo el parón de diciembre, me estoy planteando eh, el tema Twitch porque es muy poco flexible. Es muy poco flexible eh, y si tienes problemas técnicos, se te fastidia toda la sesión porque, porque no, no puedes... Eh, eh, parar e intentar resolverlo o sea, lo que nos pasó hoy, ¿sabes? Intentar resolverlo, bueno empiezas unos minutos tarde, no, no importa, no, en el directo la gente está ahí, estás ahí y me pongo a sudar y me pongo muy nerviosa porque no solo el, el, la persona entrevistada que está ahí, que digo está esperando y le estoy robando su tiempo sino también las personas que están conectadas entonces, claro eh es muy poco flexible el tema de tenerlo un día específico o una hora específica en, en Twitch. Eh, entonces, bueno, he aprendido. Yo he aprendido un poco a los golpes, el tema de las fechas. También he aprendido una cosa. Yo tenía, cuando yo comencé, me hice un Excel de todas las sesiones y todas las personas y hablé con todas las personas de... Desde marzo hasta, no sé, octubre, noviembre o algo así. Y había seteado todas las fechas, todas las fechas. Y, y dije, bueno, esto está ahí listo, ya está listo. Pero no, porque la, o sea, la gente no sabe qué va a ser la semana que viene, qué va a saber, qué va a ser en noviembre. Evidentemente te van a cancelar porque les va a salir algo. O tú misma, a mí... Me pasaron cosas. Un momento en el que me tuve que ir de baja y tuve que cancelar dos episodios de dos semanas. O me salió un concierto. Mira, tengo que cancelar. O sea, no, no puedo eh, eh, tener confirmadas fechas tan a la larga. Entonces empecé a hacer luego ya por mes. Por mes es un, es, es un, es un tiempo ya que puedes manejar. Y... y y bueno, no tirar el anzuelo a dos personas a la vez. es <ríe> Una persona te confirma, la apuntas, y luego ya la siguiente persona, otra fecha, y así no te pisas la fecha que me pasó una vez y, y, y tuve que mover a una persona. Que, que eso se me cae la cara de vergüenza. O sea, me la paso muy mal. <ríe> Cuando tengo que cambiarle a, a alguien, ¿sabes? De fecha o, o cancelarle. La paso bastante mal.
0: Yo, yo, por ejemplo, tengo un formato de entrevista que es eh, en un canal de Telegram, escrita evidentemente, y son, es una entrevista que dura una semana. Simplemente como la, la, digamos, poco flexibilidad que da tener siempre, porque hago una semana sí otra semana no. Voy alternando, o sea, dos, dos entrevistas al mes. Claro, el problema es que yo tengo la semana eh, que cada mes cogida por, un, por una entrevista. O sea, hay una semana que no tengo y otra sí. Entonces... Esa poca flexibilidad que te daba, lo, lo cambié. Digo, bueno, en vez de coger esa semana, pues voy a hacer... Digo, mira, te voy a hacer dos preguntas al día. Ya está. Durante una semana. En vez de hacerte la entrevista durante un día entero o lo que sea, pues te la voy a hacer a lo largo de una semana. Y, y yo, claro, yo como sé más o menos qué semana, porque alternante qué semanas tengo entrevistas y qué tal, no lo bueno que tiene eso es que... Tengo, puedo planificar con meses, con meses y con meses. Yo, por ejemplo, ahora tengo entrevistas en ese formato hasta mayo. Y yo lo único sí. que hago es una semana antes, ponerme en contacto con la yeah. persona y decir, va a ser, va, claro, si esto fuera lo mejor, lo, le hago las preguntas en un mismo día por lo mejor, pero claro, como lo que hago es, eso tú no lo puedes hacer, porque en Twitch tú no puedes hacer, tienes que hacerlo a una determinada hora. Yo con esto claro. del formato escrito, yo lo que me aprovecho, digo, bueno, pues lo voy a alargar para que, porque evidentemente ha habido personas que me han re, que cuando por ejemplo había un administrador que se le cayó el CPD justo cuando le hice la entrevista. Oh. Entonces, tuvo jornadas maratoneadas para arreglar todos los, todos los problemas que tuvo. Pero claro, como yo le hacía dos preguntas al día, digo, no te preocupes, yo te hago dos preguntas al día, si no las puedes responder hoy, las respondes mañana. Que, que va a tu yeah. ritmo, que vaya a tu ritmo. Claro, pero un Twitch no puede marcar tu ritmo. O sea, Twitch es un yeah. directo a tal hora y no puedes decir. Te lo pospongo, o sea, lo puede decir pero no lo puede alargar claro. en el tiempo. Bueno, y vamos a pasar ya a la última pregunta de este bloque. Esta última pregunta es una pregunta fija y es una pregunta que me hicieron a mí en la primera persona que entrevisté. que, O sea, la, persona, la primera persona que entrevisté me hizo entre, me, me hizo a mí una entrevista como, o sea, me hizo pregunta a mí, cosa curiosa. Uh -huh. Y una de las preguntas que me hizo, me gustó tanto, digo, la voy a repetir en todas las entrevistas que voy a hacer. Es de una persona que se llama Abel, que tiene un podcast que se llama Widificando. Uh -huh. Y me hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo manejan los silencios en las entrevistas?
1: Uh, creo que no he tenido silencio, porque además yo soy un poco payasa y siempre o me río o digo una tontería. Entonces, o sea, igual, nunca se si ha callado. Silencio, igual lo manejo es con mi tontería. <risa> <risa> es que creo que no había habido silencio. O,
0: Entonces, cuando eh, una persona, cuando le hace una pregunta y se queda pensando, pensando, ¿qué hace? O sea, directamente tú rellenas. Pues, eh, es que creo que no me ha pasado. Ah, Estoy intentando
1: mira. recordar pero sí, no, no, si no te ha
0: pasado, no te ha pasado No hay, no hay no más
1: Yo espero que no me pase, porque ¿qué hago? Claro, porque estoy, yo estoy pensando en los, en, los, en los silencios que hay O entre preguntas y preguntas. Pero claro, cuando tú le preguntas y se queda ahí pensando Claro que tendrías que rellenar O O, o, o madre, Explicarle la pregunta de otra manera No sé ¿No? ¿Qué no haces? no. <risa>
0: Te tengo que decir que a mí generalmente no, yo tampoco tengo silencio porque la gente que suelo entrevistar sobre todo en podcast, son gente que habla mucho, o sea ¿como yo? Sí. Tú, estás, tú, estás, tú estás en la media básicamente o sea, no, yeah. no entonces no suelo tener silencio No, no. igual que tampoco tengo gente eh, muy seria en eh, las entrevistas que yo he hecho son gente más o menos, no son sé, que sean muy alegres pero que son gente que no son aburridas no sé por qué, me ha pasado ahora mismo yo no recuerdo a nadie de podcast me estoy
1: acordando, ¿eh? me estoy acordando de una me, me estoy acordando de una pero eh, me hizo como aprender a cómo eh, gestionarlo las siguientes veces cuando hay dos o más personas eh, siempre se quedan calladas para ver quién es la o sea bueno, lo típico, no quieres ser tú la, la primera que responde, porque no quieres tampoco como llevarte el show tú, entonces te quedas esperando a ver si la otra responde, y la otra está en exactamente la misma posición, y se quedan las dos ahí a ver quién responde, y están ahí como, eh, 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 a ver quién responde. Entonces, eh, sí me pasó en una, y a partir de ahí, fíjate, empecé a tomar eh, una... Estrategia que eh, eh, Nico Patarino me... Entrevistó.
0: ¿Lo he entrevistado? ¿Lo he entrevistado bueno, aquí?
1: fue el, el, que me recomendó para acá? Creo que es.
0: Puede ser, puede sí, ser. Sí. Estuvo aquí, bueno, lo de Nico, lo, fue, ha sido la entrevista, o sea, es la persona Igual que la yo... más
1: divertida, porque es que él es muy divertido.
0: No, no, pero sobre todo a mí lo que me sorprendió es la preparación de su entrevista es impresionante. O sea, nadie ha llegado mira que ya llevo 18, 19 personas que he entrevistado, que hace entrevistas pero ninguno le ha llegado ni a la mitad de la preparación que hace Nicolás bueno, es impresionante, sí, porque me estuvo comentando todo lo que hacía en la entrevista, o sea, toda la preparación sobre, bueno, impresion... yo me quedé fascinado, fascinado porque era sí. teoría de la entrevista y, y era muchísimo, bueno, hace de todo él,
1: él me, me me invitó a Curry Coach y éramos tres eh, con Alba justo y, y Cristina Pamping y él eh, nos dijo, o, o nos mandó un documento antes, no me acuerdo en uh -huh. el que nos decía eh, nos decía algo así como nos, sí, a ver nos decía eh, si una pregunta o éramos cuatro creo si una pregunta ya la han respondido dos personas la tercera no tiene que responderla también como para, para, para... O sea, no todo el mundo tiene que tener opinión de todo, a menos que tú quieras de verdad dar tu opinión, ¿no? Y luego dijo como que, en lo que hago una pregunta, una se lanza, y si no, me lo dicen antes y yo voy dirigiendo aleatoriamente las preguntas. En plan, digo una pregunta y digo, Ari. Y entonces ya me, me la dirige y la respondo directamente. Eh, algo así fue lo que dije. Entonces yo empecé a hacer eso eh, igual y, les di, y, y, y como que no doy ese espacio. O sea, si son cuatro, voy aleatoriamente diciendo: eh, digo la pregunta y le digo tú, Verónica o Fulana, me lo respondes. Y luego, y tú, me, me engana. Y las voy como dirigiendo. Sí, estoy viendo que hay demasiados espacios. Y, so, y, si, y si hay un panel así o unas parejas o lo que sea y una persona está hablando muy poquito y las otras están hablando muy poco, pues las siguientes preguntas se las dirijo a esa persona.
0: Y Nicolás, hay que aprender mucho. De... Joder, sí,
1: ya te digo, de todo, ¿eh? Un besito para el...
0: Bueno, vamos a pasar ya a la última parte, digamos que yo llamo un poquito más de feedback y de salseo, digamos. Salseo. Y además contigo voy a estrenar una pregunta que no, que no he utilizado antes. Porque...
1: Uh, vamos. Así.
0: Que la primera, bueno, la pregunta que yo suelo hacer un poquito de feedback es ¿Cómo mejoraría esta entrevista? ¿Esta que estamos haciendo ahora? Sí. Eh, uf.
1: Esa, esa no me la mandaste.
0: No. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, es que lo, lo, eh,
0: lo hago a posta, eh. es que no quiero que bueno, la Claro.
1: <risa> esto, esto es, un, esto es un, un silencio, ¿cómo la manejas? <risa>
0: No, yo me callo hasta que responda.
1: Eh, joder, eh, ¿cómo la mejoraría? No sé, está yendo muy
0: bien. Eh, no, puedes decir que no la mejoraría, que se quede como está, ya está, claro, tampoco. está yendo muy
1: bien y, y no sé, está, está muy eh, espontánea y estoy hablando mucho y me estoy riendo, así que to, todo está yendo muy bien.
0: Pues mira, la siguiente, la siguiente pregunta muy que guay. voy a estrenar contigo, pero creo que ya sé la respuesta sería: ¿cómo definiría esta entrevista?
1: Eh, eh, espontánea y divertida. <risas> y sobre todo te voy a decir una cosa. Eh, no es la típica entrevista. He, he ido a muchas, esto va a sonar, esto suena como, como gran cosa, como si. O sea, suena tontería, pero. O sea, no me gusta sonar así, como que ¡Oh, he ido a muchas entrevistas! Pero bueno, es verdad que sí, me han entrevistado en muchos podcasts y en muchas cosas y siempre es lo mismo. Y yo sí intento siempre como meter alguna cosa nueva para no repetir siempre lo mismo. Esta, pues eh, eh, ha sido completamente distinta, o sea, nunca nunca me habían preguntado sobre mis entrevistas. Y, ¿Sí, sí? y, y cómo las hago y no sé, es completamente nuevo lo que ha hablado y me gusta, me gusta hablar de cosas nuevas, así que te
0: agradezco. Está muy guay. Eso, eso me lo ha dicho más de uno, ¿eh? Además, era el objetivo sí, también, vale. el objetivo. Claro, claro. Bueno, ahora vamos un poquito al salseo Así, ah, estas dos preguntas, que ya las sabes, y <risa> la primera es, ¿cuál fue tu mejor entrevista y por qué? Cuando digo mejor, en global, o sea, técnicamente, eh, por el entrevistado, por las preguntas, por las respuestas, lo que tú quieras.
1: Vale, eh, creo que me voy a ir por la de Azahara Fernández porque, primero porque, bueno, nos llevamos muy bien y fue como, eh, eh, no sé, estar aquí en la sala de mi casa, ella mostrándome sus cosas. Era sobre Arduino, ¿vale? Ella eh, se dedica en sus tiempos libres, ella y, y su pareja Juanma se dedican en sus tiempos libres a hacer arduinos y Makers y cosas, y hace muchísimas cosas, muy chulas y además eh, ahora no, ahorita están un poco como eh, a, eh, alejados de, de, de charlas y tal, pero en su momento hacía muchísimas charlas de las cosas que hacían. Entonces fue una entrevista de, eh, primero, a mí me llamaba ya muchísimo la atención Arduino, entonces yo venía con muchísimo interés eh, y ella era mostrándome todos sus proyectos y todo cómo lo había hecho con muchísima ilusión. O sea, ella era como mostrándome su... Como eh, el, el niño que había recién eh, abierto los regalos de Reyes Mago. O de Santa Claus, quien sea. De Papá Noel. Y mostrándomelos con muchísima ilusión. Y yo con muchísima ilusión eh, eh, viéndolos y escuchándolos. No sé, me encantó. Y además ella y yo nos llevamos muy bien. Entonces fue como muy, muchas risas muy, muy guay. A mí me encantó.
0: Bueno, y la siguiente es, ¿cuál ha sido tu peor entrevista y por qué?
1: Esta, esta me costó, ¿eh? porque todo, como te dije antes, en todas siempre digo que ha sido mi favorita <risa> y que ha sido muy guay, eh, sobre todo porque aprendo, ¿no? Aprendo mucho, porque son cosas que, que, que no sé. Pero justamente eh, por eso hay unos que se me hacen un poco más difícil, porque, bueno, son temas que por más que intento que sean de cero, eh, en una entrevista de una hora tampoco puedo aprender demasiado hay cosas que, que, que me cuestan ¿no? y bueno, todo esto para decirte que <risa> hay, hubo una que no es que fue mala y, y decir que fue la peor no, la, cuesta, la cuestión es que no estoy contenta de mi desempeño en la entrevista, no de la entrevista en sí sino de, de mí de cómo la llevé o cómo no la llevé justamente. Porque siento que fue una entrevista que yo abrí directo y les di el espacio para que ellas hablaran y yo podía perfectamente no estar presente. Entonces, <ríe> yo en el momento sí sentía como que, o sea, no sé qué coño estoy haciendo aquí. <ríe> y no sé, y no eh, el problema es que yo no sé si estaba muy cansada, que sí, pero no, no encontré ningún hueco en ningún momento de dónde meterme para hacer preguntas. Y ellas estaban res, re, eh, respondiendo todas las preguntas según iba la conversación. ¿Qué pasa? Que yo en el momento sí lo estaba sintiendo, pero bueno, luego yo, eh, casi al final de la entrevista, lo dije en plan risa, dije, no, yo aquí soy un adorno, eh, o sea, ustedes son unas cracks, se están hablando de esto, y yo aquí... No, no sé qué hago aquí, pero yo en plan risa como siempre, la cosa es que luego una persona X vio ese directo luego en diferido y me lo dijo, me dijo, pero no dices nada. Y me cayó fatal, me cayó fatal que me lo dijera, porque, porque yo ya lo sabía, entonces que, que me dijera algo que ya yo sabía me cayó fatal y dije, joder, es que, es que en verdad no fue una entrevista. O sea, fue como yo cederles el espacio para ellas hablar muy bien de lo que estaban hablando y, y, no sé, llevé muy mal eso. Entonces, podría decir que esa fue como mi peor, entre comillas. Fue muy interesante lo que ellas hablaron, pero a nivel de entrevista, de yo entrevistarlas, pues no lo hice bien.
0: Oye, una pregunta, ¿y como entrevistada? ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor? porque me has dicho que te han hecho muchas entrevistas. ¿Tiene alguna en particular que te encantó y alguna que prefieres olvidar?
1: Esa no, no me lo dijiste para pa pensarla, ¿eh? <risa> <risa> eh, joder. No es, ¿eh? Ahorita mismo te voy a decir una cosa, que, eh, acaba de salir una, una, un artículo que me hicieron, de una entrevista que me hicieron en Business Insider, eh, y son artículos escritos, ¿no? por periodistas y están como escritos por, en primera persona pero no están escritos por mí y una vez también me hicieron una entrevista igual, me hicieron una entrevista para El País y ellos escribieron el artículo y esos artículos que son escrito, o sea, artículos escritos tras una entrevista son los que menos me gustan porque inventan un poco a veces, <risa> o sea, no, no reflejan 100% lo que yo quise decir, pero bueno, porque ellos, ellos quieren también meter ahí un gancho, ¿no? Algo que, que llame un poco la atención. Omiten cosas, hay cosas que las exageran un poco y cosas que no deberían exagerarlas. Esta de Business Insider creo que sí tiene la esencia bastante bien, pero bueno, hay cositas ahí que, 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 que yo no hubiese puesto. Ok, yo no hubiese puesto de esa manera. Pero
0: una, una, a ver, Ari, una cosa. No me estoy enterando. O sea, en las respuestas que tú hacías a las preguntas de esa entrevista, Eño... No, 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 años... era, 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 era hablado, era
1: hablar. Ah, hablar, vale. Hablar, 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 ti, 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 y ellos sí, sí, luego ta... de eso, de dos horas hablando,
0: Ah, vale, vale, entiendo.
1: hicieron un artículo.
0: O sea, que tuvieron Entonces, que quitar un montón de cosas, ¿no? Sí, Porque dos, sí. Horas, dos horas de una entrevista no se puede sí, plasmar pero bueno, en papel.
1: dos horas de hablando mucho, mucho, mucho.
0: Vale, vale. Entonces,
1: vale. Eh, la cuestión es que, claro, luego siempre hay gente que, que, que dice cosas sobre esas esa, esa entrevistas. Bueno, las entrevistas de estas, que son luego pasadas artículos, no me encantan.
0: Es que debería tener misma? el mismo tiempo que tienes para el papel, o sea, o las preguntas que tienes en papel, digamos, el tiempo que tienes que tener en la entrevista, porque una entrevista de dos horas no se puede plasmar en un papel. O sea, en, la, en el espacio no. que tienes en, en esa revista. O sea, tienen que recortar un montón. Yo es que no sabía que era, que era, que era así. Yo pensaba que cuando te hacía un periodista una entrevista era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
1: No, mm. no, no. Bueno, no sé, habrán formatos. Porque hubo otra en el país que me hicieron sí hace como dos años y medio. No fue tan, perdón, no fue tan larga. Eh, pero bueno, también era como una conversación y era como cuéntame un poco tu vida. Y de ahí salieron cosas. Pero claro, hay cosas que, bueno. Sobre todo los titulares. Los titulares son los, fatales, los peores. Porque claro, intentan como hacerlo muy atractivo, pero bueno. Bueno, eso no me encanta. O Entonces sea, es como que sí me gustan, pero bueno. Y la mejor... Joder, eh, no, no, no sé. No sé. Eh, tuve una con... En el canal de Mouredev él me entrevistó y esa estuvo bastante guay porque hablamos de bastantes cosas y fue como, era la primera vez que, que conocía a Moure y nos llevamos como bastante bien, estuvo bastante, estuvo bastante guay. Eh, no por hacerte la pelota, esta me está gustando mucho porque es, es distinta y estamos hablando de cosas distintas y no es lo, lo mismo de siempre, así que ha estado muy guay. Y, por ejemplo, también la de Nico me gustó bastante porque hablamos de cosas técnicas y muy pocas veces me invitan a hablar de cosas técnicas, muy pocas veces. Siempre me invitan a hablar de, de, de cómo me reinventé, de la divulgación, de la creación de contenido, pero pocas veces me invitan a hablar de cosas técnicas y eso a veces me duele un poquito. <risa>
0: Yo, yo no te he para cosas técnicas tampoco. No,
1: bueno, pero esto es distinto. Estamos hablando de otras... Esto es, di... esto es distinto y me está gustando porque, no sé, no había hablado de estas cosas. Está muy guay.
0: Bueno, y ya por último, hazme una recomendación. O sea, recomiéndame a alguien que haga entrevistas en su formato de forma habitual o que sea, pero que utilice la entrevista principalmente.
1: Vale. Eh, bueno, corro el riesgo de que ya los hayas entrevistado. A ver. Eh... ¿Daniel primo de De Líneas?
0: Sí, fue el segundo. Sí,
1: claro, evidentemente. Eh, Gaby Moreno de los androides?
0: creo que es. Gaby Moreno. Uy, uy qué curioso. Gaby Moreno es eh, un formador de no Android. es los androides. Espera, espera. Los androides? Espérate, espérate, que te, te voy a contar una cosa. Gaby Moreno va a ser. Gaby Moreno es un formador en Android, o sea, una, un formador. Sí.
1: Pero vale. el podcast no se llama así. ¿Cómo se llama? Ya te lo habían recomendado.
0: No, no, espérate, te voy a explicar. Es que es, que es curioso. Eh, yo tengo otro, otro podcast ¿Sí? que es, se llama Formador en Tiempo Revuelto, donde hago con un vale. compañero mío que se llama David Vaquero, hago entrevistas a formadores, adivina el próximo que voy a invitar ¿A Gaby? Sí. Fíjate
1: que, Pero...
0: No sabía, no, yo no sabía que tenía un podcast, yo, lo, yo fue porque me sí, lo recomendó él
1: me entrevistó hace unos meses muy majo eh, pero a ver, estoy intentando buscar su Twitter. No, no, pero ¿cómo se, que se se, llama
0: Se lo voy a preguntar. Bueno, yo, tienes, sí. ¿no? no, me refiero, dentro de dos semanas voy a hacerle una entrevista, o sea, que le puedo preguntar ya todo bueno, eso.
1: Pues él tiene un podcast.
0: Cur él no, yo, un que podcast. Pensaba, yo pensaba que era desarrollador, no sabía que tuviera un podcast. O sea, formador y desarrollador, no sabía lo del podcast. Bueno, y por último, pues, eh, pues un poco de, digamos, método de contacto. ¿Dónde te podemos localizar? Ari?
1: Pues más que todo estoy en Twitter, Ari barra baja reinventada. Bueno, soy Ari barra baja reinventada en todos lados, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en Instagram también. Lo uso bastante poco, pero bueno, también. Y más allá del front, tiene cuenta de Twitter, pero en el resto, tanto en Twitch como en YouTube, está dentro de Ari reinventada porque manejar tantas cuentas eh, me supera y porque no quería, realmente no quería perder el tirón que tengo eh, de seguidores y tal de Ari reinventada y lo metí dentro y porque, no sé empezó como un proyecto mío y yo no sabía que iba a no sé a, a tener repercusión como para tener entonces una mm, cuenta propia de más allá del front así que
0: o sea, en, Twitch, ¿en Twitch como a... eres? Ari, Ari, Ari también, reinventada también,
1: ¿no? reinventada, sí.
0: Vale, vale, vale bueno, pues ya vamos a dar por finalizada esta entrevista un poco eh, diferente y diferente. muchísimas gracias Ari, espero que te lo hayas pasado bien, muchas gracias por todo lo que, todo lo que me has dicho, que claro, esto me claro, sirve de, de motivación. Me ha resultado curioso lo de Gaby Moreno, nunca me había pasado que... <risa> <risa> Bueno, me ha pasado que ya las recomendaciones de alguna gente ya habían pasado, entonces no sé si es que hay poca gente que hace entrevistas o que todo el mundo o que básicamente solo entrevisto a los conocidos, porque lo de Dani Primo, de hecho Dani Primo ha participado en un montón de proyectos míos, básicamente ¿Sí? todos los proyectos que tengo de, de entrevista ha participado, de hecho tuve un podcast con Dani Primo hace muchos años ah, sí, sí tuve hicimos un podcast que no me acuerdo ni cómo se llamaba ya ni ah. me acuerdo bueno, como has visto en esta entrevista no recuerdo no recuerdo mucho
1: eso, lo que eso no te lo puedo decir yo, no me acuerdo.
0: No, no los nombres de los podcasts se me olvidan, se me olvidan. Bueno, que ya también es un poco tarde, me imagino que querrás descansar. Muchísimas gracias, Ari.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme, me la pasé genial, una entrevista diferente, me ha gustado mucho.
0: Y bueno, y a lo demás, pues recordad que hay una cuenta de Twitter que entre cuadrado, que ahí donde pondré las siguientes entrevistas que voy a publicar. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente entrevista. ¡Adiós! ¡Adiós!